0: Gabon, Arratsaldeon, Egunon. Te doy la bienvenida una semana más a estamos dentro, un espacio producido por Ulumedia para EITB Podcast. Hoy hemos vuelto a Madrid para reencontrarnos con un viejo compañero de fatigas, con un colegado nos cierra de esos que dan pleno sentido a la palabra amistad vas a hacer? la sí, o sea, posteridad. el la eh, el, claro. ¿Ah, sí?
1: con... es el mundo podcast esto... que... ah,
0: vale,
1: va vale, vale. Vale, no vas a terminar? Está grabando ahora.
0: Nos recibe en la estación de Chamartín, listo para conducirnos a la casa en la que perpetra sus guiones y trabajos de otros géneros en los que casi siempre termina imponiéndose el humor. Soy Juan G. Andrés y hoy, en Estamos Dentro, accedemos al pisito de Fernando R.,
1: Pero como el humor tiene siempre un componente transgresor, siempre tienen, hay algo en el humor que siempre se intenta embridar, ¿no? porque la burla, el, la chanza, da miedo. Tiene tiene ese pequeño poder el humor, de poner en evidencia determinadas cosas y siempre incomoda. Hay cosas que, que hay mucha gente que tiene con el humor, con el, uff, no hables de esto, no de esto otro. Siempre ha habido. Eso hay que tomarlo como un desafío normal y corriente.
0: final vives a, a dos o tres minutos de, de la Plaza Mayor, de la plaza de, de la Puerta del Sol. Sí. Su nombre igual no te dice demasiado, pero su trabajo lo conoces de sobra. Durante varias temporadas, R fue coordinador de guiones de Valla Semanita, uno de los programas históricos de Euskal Televista. Ah, sí, sí, bueno, <risa>
1: te ofrecía algo. No, 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 no.
0: Estaba, estaba viendo el sonido de las llaves, que queda guay. Vale, pues entramos ya.
1: Vamos a bretanos.
0: Hace casi dos años, cambió su donostia natal y su puesto fijo en la productora en la que llevaba siglos por un piso céntrico en Madrid y un trabajo de guionista freelance. Ahora, uno de sus principales clientes es el humorista José Mota. Bueno, vamos a entrar ya en el loft. Welcome home. Eh, Tienes un un mansión? un felpudo, o sea, nos da la bienvenida ET, el extraterrestre. Welcome home.
1: Hola, bueno, los
0: hermanos y mi cuñada. Ah, qué majos. Muy bien. Anda, mira. Muy muy luminoso tu tu loft, como dices. <risa>
1: Sí, sí, tiene, tiene, es lo bueno A mí yo siempre, mira, nunca he vivido Me di cuenta más al venir aquí que nunca había vivido En un sitio que no fuera exterior Siempre, ah. todas las casas siempre he tenido Balcón y tal, y, y joder Es muy importante, siempre me lo ha parecido El tener balconcito Algo de balcón Aunque sea pequeño, aunque sea tal Para mí es es clave fíjate si esto que es tan pequeño Hubiese sido sin, sin Ventanas o una ventana de un patio Te metes un tiro
0: Es, es como muy es, es un sitio, bueno, no, no sé cuántos metros te, te, han, te ha dicho el, el casero cuántos metros cuadrados tiene.
1: Pues no sería sé, de unos 30, o así tendrá más metros cuadrados. Teniendo en cuenta esto, eh.
0: Teniendo en cuenta el altillo que es donde duermes, ¿no? Es sí. para que para que el oyente se haga una idea, pues un sitio eh, realmente pequeño, ¿no? Pero que tiene un encanto muy especial y, y no sé, es como muy bueno. El precio de vivir en el centro, esto es muy muy bohemio, ¿no? te da ese toque de, de bohemio
1: de dandy no de, de... eso que eso si sí, quiero pensar ¿no? de bohemio y eh, bueno si sí. no voy a decir de pobre porque porque no está mal para vivir aquí no está mal pero sí que sí que al final bueno pero para mí ahora mismo está muy bien o sea, además está estoy a gusto y ya, ya ves que estoy al lado de todo muy bien vale pues
0: pues nada pues Oye, con más confianza igual las te pido un café. Sí,
2: está preparado. Perfecto.
0: Disculpa. De nuevo voy a iniciar otro episodio de este podcast por la vía de lo personal, pero es que con Fernando R. no podría ser de otro modo. Nos conocimos cuando estudiábamos periodismo en Leyoa y nuestra comuna afición al cine pronto nos hizo colaborar. En las ondas de los talleres de Radio Rentería y Alza, lo que hoy es Donostia Cultura y Ratía, montamos el programa Pantalla Grande, cuya sintonía justamente era este tema, Misirlu, popularizado gracias a la película Pulp Fiction. Visto ahora, Tiene gracia que fuera en aquel espacio, hace ya más de dos décadas, en el que Fer escribió sus primeros sketches para unos actores de nulo talento, nosotros mismos. Yo me decanté enseguida por el periodismo, pero él sintió el veneno de la comedia gracias a su amistad con Martín Llade, otro Donostiarra afincado en Madrid que hoy triunfa en Radio Clásica de Radio Nacional de España R entró en televisión donde primero compaginó las tareas de ayudante de cámara y creativo y después cumplió su anhelo de ser guionista profesional al recordar su primera vez no
1: puede reprimir la sonrisa de sí, sí. estas mi gente sí que era pues ya sabes el programa este que la gente te podía contar sus dramas y luego terminar bailando tengo, tengo muy buen recuerdo de aquellos ¿eh? que estuve un par de años allí Estaba, me acuerdo, Isario Iraeta, era como presentadora, y luego ya vino Claudio Landa, que Claudio, Claudio era un fenómeno. Claudio, además, un tío más profesional que la Ostra. ¿no? Fueron
0: tiempos de aprendizaje antes del punto de inflexión que marcaría su carrera.
1: Para allí, en un programa que se llamaba con Iñaki López, que era Algo pasa con López, que era un programa de entrevistas, eh, bueno un magazine nocturno de estos que ya, claro, ya están totalmente desaparecidos ya en su momento era un tipo de programa que no era de lo más eh, moderno, digamos para así decirlo, en el sentido de como concepto de programa pero
0: entonces, cierto espacio se cruzó en su camino no,
3: no, no. Pachi, ¡Pachi, no lo hagas! que ¡Esto no es el casco viejo! ¡Pachi! ¡Eso! ¡Apiente de
2: discoteca! Pero Pepe, ¿por qué tienen que empezar las cosas tan mal en Salamanca?
3: ¿Por qué? ¿Quieres que te lo diga yo ¿Por qué? Porque todavía no lo entiendo como incluso nuestros hijos viviendo en Salamanca Pueden seguir siendo tan impresentables El uno Charaina Y el otro, el otro de la ETA
1: Yo me acuerdo que me enamoré de vaya manita Era justo el momento ese eh, Que pegó fuerte el, Estamos hablando de 2000 2004-2005 Que pegó muy fuerte Hubo un verano que empezaron a, re, a repetir sketches Y la gente descubrió el programa Y dije, ostras, eso tiene que estar Yo tengo que intentar Yo que tengo que intentar ahí, estar ahí Y me acuerdo que escribí un, Una carta una Hice unas pruebas por mi, por mi propia cuenta, vamos Sin ningún tipo de contacto ni nada Y la envié por carta Por carta, ATV, sí, qué por cosa carta. más
0: antiliviana ¿eh? Es
1: súper, vamos, es muy viejuno Y le escribí así A Diego San José, que era el coordinador de guión Y me pidió Me dijo, oh, está bien y tal, pero te voy a pedir La prueba que hacemos a todos los guionistas Y me hizo otra prueba Y me llamaron y entonces me, 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 me contrataron para el equipo de guión de vaya semanita y yo creo que ese es el momento clave ya y había hecho guión bueno pues eso había hecho guión en programas talís y, es, y esa fue la primera vez que estaba haciendo que, ficción que para mí era joder, y encima en el programa que en ese momento era el <risa> El, el pepinazo, ¿no? Porque lo veía todo el mundo, es que lo veía todo el mundo Era increíble, o sea, me acuerdo que yo entré Una Semana Santa, Semana Santa de 2005, creo Semana Santa 2005 Y el primer programa, yo no había escrito ni una coma O bueno, sí había escrito, pero no no había salido Todavía nada de lo que había escrito El primer programa, que fue con Boris Izaguirre Después de Semana Santa, hizo un 40 Un 40 de audiencia es Una barbaridad, o sea, es increíble O sea, eso te lo, hace, te lo hacían los partidos de fútbol Más eh, En su momento, estamos hablando de 2005 que entonces por entonces una buena audiencia pues era un 25 una muy buena audiencia un 25 un 26 claro, 27, doble. <risa> un 27 como ya un 30 era la leche y un 40 o sea un 40 era increíble increíble y vaya bueno, era,
0: era vamos programón es, es un momento dulce entonces ese que, que vives en los inicios de, de vaya semanita y de la noche a la mañana además eh, te conviertes en coordinador de guión eh alguna vez hecho tú no porque fueras el más chistoso ni
1: ni, ni no, ni, no ni, yo creo que <risa> ni, ni porque fueras un mago del sketch, todavía no, no, no. seguramente que era el peor guionista de todos. <risa> lo era, lo era. Éramos estábamos ahí todos los guionistas, pero justo además en ese, ese 2005 se veía movimiento de despachos, había algo raro en el ambiente. Eh, el equipo había tenido el equipo de ese había tenido problemas pues con la productora, ya había habido ya había más de fondo Desde hace tiempo. Total, que veías ahí qué pasa qué pasa y al final pues él, se descubrió ¿no? que, que habían firmado con televisión española para el programa de china entonces iban todos o sea prácticamente todos o sea, pues todos los guiones los guionistas eh, éramos éramos cinco en el equipo tres de ellos iban allí el otro no el otro no dije a mí tampoco me dijeron que lógicamente <risa> en ese momento no era yo <risa> Y, y varios factores Prácticamente todo todo el equipo también O sea, casi todo Cristo se iba mal en China Claro, eso fue una bomba, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Todo el mundo estaba muy nervioso En la productora, pues claro, era la gaina de los huevos de oro Y dices, ¿qué hacemos? ¿Qué... Y la decisión Pues fue seguir, ¿no? Pues, dices, ¿cómo vamos a este éxito? ¿Cómo lo vamos a mandar a tomar por saco? Pero claro, en ese momento, pues me quedaba yo Como guionista, y yo estaba dispuesto a seguir Claro, yo, yo quería seguir y de actores pues estaba Antonia Aguirre Gómez Corta, que estaba desde la segunda temporada del de ese año, desde 2000 2004 2005, Antonia Aguirre Gómez Corta, luego Elisa Yedo, que era otra actriz que era la que hacía la portuguesa y, y nadie más. Ah, bueno, Julián Azcárate también se quedó, mm, que era el argentino. El argentino, sí. Eh <risa> <ríe> y Charlie Urbina era como el fichaje <ríe> era muy gracioso eso. Y no y todos los demás actores todos, pues claro, Santiago Galde, Gorka Ochoa, Alejandro Tejería, pues todos los que habían hecho Maribel Salas, todos los los míticos todos los, se fueron todos a Madrid, a Sánchez, ¿no? Eh... Sánchez, la cuadrilla, o sea, la cuadrilla completo se iba a Madrid. China. Entonces era como, vamos, era un seísmo, ¿no? Pero al final ellos no triunfaron en ese programa, por es, ¿eh? es la vida en,
0: en Madrid, ¿no? y para esa siguió su línea ascendente. Sí,
1: sí, const eh, se constituyó un nuevo equipo de guión, eh, todo un nuevo equipo actoral también. Y nada, y era era claro, todo el mundo estaba como, buah, esto, este programa no tiene ningún sentido, bueno, no no va, no va a funcionar, no va, no va a remontar el vuelo porque todo el mundo pensaba, claro, todo el talento se había ido más de China. Y nosotros lo que hicimos fue un poco pues pensar cómo 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 recuperábamos aquel Como podíamos teníamos claro desde el principio y solo hablamos se quedó también tuvimos la suerte de que se quedó el mismo director que era Javier García de Vicuña y hablándolo teníamos muy claro que teníamos también que nosotros que buscar otra otra vía, ¿no? Que no podíamos estar ahí intentando ni ni revivir cosas que ellos hacían, bueno, ellos hacían, me refiero o, o los éxitos, ¿no? No íbamos a hacer un pelanas ahí eh, o teníamos que buscar nuestra propia identidad, ¿no? y lo bueno y entonces fuimos trabajando y estábamos pues todo el mundo nos miraba como siempre lo cuento pero es verdad como cadáveres íbamos por los pasillos ahí todo el mundo nos miraba así con cara de estos pobres y tal, les quedan dos teleberries pero era era íbamos al comedor el comedor que es común ¿no? que ves técnicos tal gente de otros programas y tal ah suerte suerte Me acuerdo un realizador que había que luego se fue también a Madrid, en China, pero al principio iba a estar con nosotros que se leyó algún guión de los que estamos preparando de los nuevos, y me acuerdo de... de, de, de me dijo, está bien. Está bien, este, la verdad es que está bien. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> El cabrón. Era una sí, era como... Ah, sí, pero bueno, ya, bien, vale. vale. No, sabíamos que no sería, y de hecho uno de nuestros principales enemigos cuando volvimos, bueno, a mí enemigos, ¿no? Era, pero la gente cachaba mucho de menos, ¿no? A los Sánchez nos decían, "¿Cuándo vuelven los Sánchez? ¿Cuándo vuelve pelanas? ¿Cuándo vuelve los la cuadrilla?", ¿no? Y nosotros sabíamos que de hecho hicimos un sketch en el primer programa que era como jugando con esa idea de la desesperación de que no teníamos cuadrilla, ¿no? Hicimos una cosa con el muñeco de Josepo. Que era que se lanzaba siempre desde el balcón Hicimos como que se le había hecho Como era nuestro fichaje estrella O sea, un poco poniendo en evidencia nuestra propia Y me acuerdo que, el, que el, el, La promo de aquel año fue el thriller de Michael hicimos con el thriller de Michael Jackson, jugamos un poco con esa idea de la lápida de Vaya Semanita, ¿no? Como que se había enterrado el programa y de repente salía una sí. una mano y tal, y era como en los plan, zombies, en gran zombies, ¿no? Desde salía de la tumba. <risa> los zombies, siempre hay Antonia Guerrero Gómez Corta, que estaba ahí de, claro, ya de Master and Commander. O sea, de presentador y de un poco de estrella del, del programa, ¿no? Ahí andaba a sus primeros pasos de baile <risa> Que nunca ha sido lo suyo el baile Nada, el tío un crack, ¿no? Se echó a la espalda el programa y, joder, y la verdad es que muy bien Y aquel aquella promo se salió muy bien Y, bueno, y fue una pelea, o sea, era una pelea, ¿no? una tensión constante El primer año fue... Puf, muy duro, porque todo el mundo nos está, venga a presionar joder, necesitamos personajes como como los Sánchez necesitamos cosas que peguen fuerte y pum pum todo el día, dentro y era muy complicado teníamos que hacer del orden de 30 sketches o más a la semana, más luego pensar pues novedades, tal y bueno, conseguimos la Biblia, la Biblia contada a los vascos, que fue yo creo que un acierto que nos abrió vías, ¿no? pero claro, todavía decía ya, pero la Biblia es como, unos... necesitamos cosas que sean más, que, que lleguen a la gente y tal y tal
3: A la calle borroca. Hay que detenerlos como sea. ¿Por dónde han ido? Yeah. Busquemos por ahí.
2: Estoy muy
3: cansado. Hoy hemos pintado toda la UPV y medio
2: baracalto.
3: Mañana estaremos en una manifa. ...y cartón se enrolla y no la ilegaliza... ...buenas noches, el Euskal Herria... ...somos los Batasunis, tenemos muchas siglas... ...en la lenda Caritza, Arnaldo Molaría... ...y Germán tendría una
2: consejería.
1: Los Batasunis tienen una historia curiosa... ...porque los Batasunis se nos ocurrieron... Eh, ...además durante el primer año... Y, y no existían las hormigas de, de todavía no o sea, no existían las hormigas del hormiuel el hormillero todavía no existía y se nos ocurrió porque a todos nos flipaba barrio Sésamo, siempre me parece uno de los mejores programas de sketches que se han hecho en la historia de, de la tele ¿no? barrio Sésamo nos encantaba a todos y pensábamos historia de unos lunis, co jugamos con los batasunis, y se nos ocurrieron todos trataban no sé qué y entonces habla con el director y el director me miró con una cara o sea estaba como como unos muñecos que interactuaban con personas y tales. Sí, sí, joder, que esto puede estar muy bien, que no sé qué, hombre, hay que hacer bien los llenos muñecos tal, una especie de Playblast, de no sé qué, y me miró con una cara de <ríe> y no se hizo, y no se hizo porque no le parecía como una cosa muy disparatada. Y tardaron un año, un año y que que ya al año de todo aquello eh Gabi ya asistía las hormigas, ¿no? Que me dio un poco de rabia porque digo, "Jo, mira, podíamos haber sido como pioneros, ¿no? De haber sacado primero las los otros, los muñecos ahí interactuando con personas." Y ya por fin, en otra de estas crisis de necesitamos cosas nuevas, yo insistí porque es que yo creía mogollón en eso, en los Batasunis, porque me parecía una idea cojonuda y me parecía algo diferente y recuerdo que al final se hizo, se decidió invertir y tal. Bueno, venga, vamos a intentarlo. Se habló con unos con no me acuerdo cómo se llamaban, con, con unas personas pues especialistas que crearon los muñecos y tal, les dimos la referencia, no un poco de epibular, no sé qué. La verdad es que hubo suerte, ¿eh? porque no era fácil la cosa. Y luego tuvimos también la fortuna de que los detrás de los muñecos estaban Gorka Ronquete y Axel Casas que hicieron un trabajo bestial porque les dotaron de, de personalidad, les dieron un mogollón de... Joder, de, 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 muy, los convirtieron en algo muy entrañables. O sea, las voces y cómo los manejaban eh, hicieron un trabajo fenomenal. Y los Batasunis yo creo que es de las mejores cosas que hicimos. j y qué. ¡Jota! ¡Jota! <risa> Los Batasunis, que acaban de entrar
0: a formar parte del Topic, el Centro Internacional del Títere de Tolosa, fueron uno de los hallazgos del renovado Vaya Semanita. Antes, en los tiempos iniciales de Borja Cobeaga, Diego San José y Óscar Terol, ya habían abordado el conflicto desde un punto de vista humorístico,
1: pero Fernando de y su equipo fueron un poco más lejos. Solíamos intentar cosas más cuando había tregua, ¿no? en periodos de tregua que no pues que no había pues eso, ¿no? Ni, ni bombas, ni tiros, ni nada, ¿no? Entonces procurábamos eh, queríamos ir un poquito más allá. Y de hecho además hicimos pues bueno, pues empezar a sacar alguna capucha que no era muy normal, se había sacado, pero no pues Beria Etarra hasta tal, eso es algo que empezamos a hacer nosotros. Bueno, teníamos la suerte de que no te vea además el 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 Arloguru, que es el, bueno, un poco el responsable, digamos de la, la conexión entre entre ETB y, y la productora que era Roberto Mosso que era un entusiasta del programa, yo vamos, un fenómeno el tío, lo pasaba se lo pasaba el tío, era un fan, le encantaba lo que hacíamos y él siempre estaba dispuesto y siempre nos ayudaba mogollón y siempre nos daba carta blanca, o sea, era siempre un tío, eh, una gozada, vamos, como co no, hemos, no hemos estado nunca mejor que con él, <risa> él estuvo fenomenal y entonces eso también nos ayudaba, no el bueno, el programa se iba ganando un poco, su nos íbamos ganando también nuestra... Pues no no voy a decir prestigio Pero sí la, la capacidad de hacer cosas De decir, bueno, hemos hecho esto Vamos a ir un paso más allá Vamos a probar esto, ¿no? De hecho nos coincidió, hicimos una, un sketch Que era la tregua entre dos Que era con la canción de Paloma San Basilio Juntos na, 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 hicimos con el, Y justo nos coincidió con una tregua O sea, que fue casualidad Lo teníamos ya preparado y pum, pero se bueno, ya se oía, ¿no? Se mascaba que iba, podía haber una tregua y ese quedó muy bien y, y pegó fuerte y ostras, y tal. Tenía tenía su cosa.
3: Seguro que nadie te ha seguido. La última vez que quedé con Carot se enteró todo Dios. No te preocupes, los socialistas somos más precavidos. Muy bien, lo primero es que nos reconozcamos mutuamente como legítimos interlocutores, que aquí hay mucho a negociar y luego nos vais poniendo verdes por Madrid. No des no importancia a esas cosas. A decir verdad, para mí más tonterra. Eres un vasco diferente, mas no sociata, eres amigo del presidente. Viajando juntos hasta Perpiñán, sin consultar al Grupo Popular. viendo juntos la constitución hasta que eu buscar dice a una
2: nación mataando juntos juntos la fregua entre ellos más que un alto el fuego juntos la negociacición los
3: Habla con madrid y acércame a los presos aquí
1: pero yo sí me acuerdo había algún sketch que túve que lo veo ahora y digo madre mía había uno que era que estaba basado en un hecho real me pasó que en un meeting no me acuerdo de la izquierda del chale no me acuerdo que sigue las tenía por aquel entonces en un mit en una yorkzu subieron al, al escenario tres encapuchados, con además con, con metralletas o con, o con pistolas, no me acuerdo qué, y dispararon al aire, ¿no? Y no sé si quemaron la bandera española, no me acuerdo. Y nos, no sé, nos hizo gracia en ese momento la, la situación, ¿no? Estás en un mitin y de repente suben tres encapuchados. Y entonces hicimos como una, como una versión, juntamos, se nos ocurrió, como eran tres además, hostia, ¿por qué no juntamos todo el corrido mexicano...? Con, con Eta no y entonces eran tres Los tres de Ollarchun se llamaban Entonces hicimos con las que es Los tres encapuchados con Cantando pues rancheras Entonces era con Pues yo que sé Pues Hay peso en oterrajes Entonces era todo con letras así Y disparaban al aire Y entonces Y una es una imagen superviolenta ver a tres encapuchados armados por mucho que dispararan al aire porque hacían en plan yrenchi ay, 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 ay no como él <risa> pero y es una cosa que dices buah esto no nos deja ahora hacerlo ni, ni sea, eso, eso se emitió en su día se emitió, se emitió está en YouTube sí sí los tres de Oyarzo se puede ver sí sí es además era gracioso es, <risa> sí con su gira mundial por echarle a la naf Hernani era era tenía su coña sí
2: Para dejar la banda
1: se necesitan medidas de gracia
2: Hay medidas de
3: gracia y una amnistía en Euskadería
1: Ay, li, 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 li. Ya de gira mundial por hoy Arzún, Hernán y Rentería y Echar y Aranaz
2: Hay pesado no en Oterrajes Te cambio las armas por la dispersión
0: todo el mundo reconoce el éxito de
1: Los Tres de Hoyart. Ahora es difícil, ahora por ejemplo en yo creo que en Euskadi es difícil sería difícil hacer cualquier cosa con encapuchados. Bueno, evidentemente ya ya está, ¿no? Ya ha pasado, bueno, ha pasado. Eh, creo que hay una en Euskadi también un poco ganas también de pasar página y dejar eso atrás, ¿no? Entonces ahora sería difícil hacer cualquier sketch con, con encapuchados, aunque sea, aunque esté justificado sería complicado que te dejaron hacerlo. Porque sí, además con la excusa de "ah, eso ya está, ya ha pasado, no no se puede usar". Con esa excusa ya suena como que, uf, es como que vamos a pasar página, que vamos a mirar a la, vamos a mirar hacia adelante, ¿no?
0: Hablabas de Roberto Muso eh, como eh, intermediario, alguien que os facilitaba las cosas, ¿no? En contraste, supongo con no sé si otros que vinieron después que os lo pusieron más difíciles eh,
1: recibisteis quejas? Bueno, quejas siempre ha habido, o sea, siempre, eh, al final, lo que pasa es que, claro, estamos en una época en la que no existían redes sociales, internet no era lo que era, ¿no? Eh, teníamos también muchos, teníamos muchos fans, curiosamente había muchos fans de México, nos escribían mogollón de México, de Monterrey, yo no sé qué, había una, una conexión, pero muy... muy no sé, les, les hacía muchísima gracia había uno, había un mensaje que siempre se acuerda un compañero, Aitor Eneriz que dice, que en un mensaje que era, oh, me encanta su programa, es maravilloso no sé qué, por cierto, ¿qué significa anchón? <risa> <risa> y nos decía muchas gracias y, y siempre hubo, hubo todo, comentarios, hubo muchos palos también al principio de gente que nos criticaba fatal, el foro, ¿no? de foros que yo solía mirar a ver qué, qué opinaban que tampoco era representativo de nada, ¿no? pero Había mucha gente que nos criticaba por lo de siempre, ¿no? es que no están los Sánchez, no están, no sé qué, no están siempre el nostálgico, ¿no? Y luego sí había críticas a veces, fíjate, curiosamente no con no con con tema de estas o con la violencia, ¿no? No, no, no hemos tenido no recuerdo, yo creo que nunca hemos tenido así críticas. Si hemos tenido más críticas por pues, por ejemplo El fútbol es complicado Es curiosísimo, pero Joder, es que es una religión El Atlético en concreto es una religión pues ¿Habéis tenido más problemas con sketches de fútbol que de política? Hemos tenido problemas con algún sketch del Atlético Que no... Pues ahí, claro, lo viven Hay mucha gente que lo vive, pues es como una religión El Atlético, ¿no? que Yo creo que no pasa lo mismo con la Real o con otros equipos ¿no? Ni con el Alavés ni con, Y con el Atlético sí que hay que tener cuidado O sea, hay gente que se lo toma Muy a pecho hicimos algún chiste, alguna cosa que nos sentó no, no sentó bien, salimos en primera plana del correo con alguna historia y tal, ¿y qué no, porque había sido como un poco ...y no, joder, nos parecía ir con este sentido del humor. A más yo me acuerdo, de los guionistas, hemos... había dos guionistas de Vizcaya, ...y les decía, "Jolito, pero esto tampoco es para tanto." Y los otros, "Hombre, ya, pero es que hemos, <risa> ¿eh? hemos, hemos rebasado los límites del humor." <risa> sí, sí. No, y había, yo me acuerdo también, había también una vez ...llamó, no sé si llamó a alguien que pues quejándose del trato que damos de a los testigos de Jehová, que parecíamos que les parecíamos les poníamos como unos pesados que siempre estaban vendiendo la talaya y no sé, y no hay nada, pero he ido por teléfono. Claro, era y siempre ha habido, hombre, siempre ha habido ya ha habido gente que a lo mejor las la cocido y a veces quizá hemos sido ácidos con algunas cosas, demasiado ácidos, no lo sé. Sí hay cosas que que ha habido gente que se ha molestado. Luego yo creo que hemos tenido la fortuna también de que todo el mundo en general ha visto el programa como un un programa que tampoco se casaba con nadie que no pretendía siempre dar en el mismo sentido, ¿no? Que al final como todo el mundo recibía un poco, pues lavabas palos a todo el mundo, te rías un poco de todo el mundo, de alguna forma todo el mundo, eso la gente lo entendió muy bien. Eso te da más credibilidad, claro. Te da credibilidad, o sea, no no parecemos un programa sectario, no 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 éramos, yo. bueno, de hecho vaya semanitas que además, bueno, ya la propia la, yo creo que estamos prácticamente el arco parlamentario estaba en, en la sala de guión ya, o sea, que éramos cada uno de una ideología totalmente distinta. <risa> Pero, aparte de eso, yo creo que sí que teníamos como mucho, muy metido, el humor es lo importante y, joder, reírnos de esto, reírnos de esto otro, o sea, que no, no, sin sectarismos, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo entendió muy bien. Y al margen de quejas concretas, como esta que te digo, pues o sea, alguna con el Athletic, etcétera, bastante bien, bastante bien. A mitad de episodio siempre solemos hacer una
0: pausa para que el invitado nos muestre su casa, cogemos el, eh, el micro y, bueno, pues damos una vuelta. no En este caso, ya hemos dicho al, al entrar que la casa es muy pequeña y la vemos desde aquí, ¿no? desde donde estamos sentados y, y vemos que tienes eh, un montón de libros ya acumulados, eh, más de los que yo pensaba
1: que tendrías en, en casa después de tan poco tiempo, ¿no? Bueno, he ido acumulando, en muchos me los llevo a Donosti, ¿eh? pero... Sí, es que, joder, es que a mí mi sueño en esta vida es tener una super biblioteca. Entonces, sí, aquí me estoy quedando un poco sin espacio y sigo comprando. que <risa> Pero bueno, ahí ando, ya empiezo a pilar aquí, ya empieza a ver empieza a ver torres. Pero bueno, sí, me queda, me, a veces me queda un poco de ansiedad. Joder, tengo que leer esto más rápido porque es que se me está o comprar menos o leer más rápido. Y tienes de todo, novelas, eh,
0: ensayos eh, y cómic. Que, sí. bueno, sí, tú, tú, tú tienes una colección de cómics, ahora creo que está en un, en un trastero en Rentería, ¿no? Algo así sí, todo, toda tu sí, biblioteca, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, está prácticamente buena parte de ella está, por eso quiero recuperarla y, y algún día pues tener eh, volver a tener todos esos libros ahí en en, en sus estanterías y tal. Sí, sí. Sí, que a veces eso siempre me pasa, ¿no? Que a veces dices, ostras, este libro me cago en 10 está, claro, está en el trastero Quería consultar para... Entonces, bueno, aquí tengo si sí, tengo tengo área un poco de todo, sí
0: Bueno, pues eh, Igual nos tomamos el café Que está ahora mismo hirviendo Aquí detrás de, de Fernando R Y nos podemos dar Una, una vuelta por el, por el barrio y, y, bueno, conocemos un poco Mejor donde vives
1: ¿Vale? Vale, venga
0: Eso, vivir tan en el centro fue como un requisito para para buscar el, el piso. Sí,
1: sí me apetecía. Siempre tienes un poco idealizado ¿no? de todas las veces que vienes, cuando vienes de visita, Madrid, pues te apetece el centro ¿no? y me apetecía. Pues un poco vivir, claro, todo esto antes de la pandemia, ¿no? vivir un poco en el meollo.
0: Vives eso al lado además de un montón de teatros Que te eso gusta interesa
1: el teatro El eh, cine, los cines y, sí, Los museos, pues por ejemplo En 20 minutos me planto en el Prado
0: Seguimos caminando hacia el kiosco Fer es un lector voraz De prensa diaria El lugar donde encuentra inspiración para muchos de sus sketches
1: Esta es la plaza Jacinto de la Vente Si, sí, estamos al lado de Sol Pero sí si sí me apetecía o sabes que yo al final no cojo el metro Yo era menos, claro
0: Teatro Calderón.
1: Los cines ideal están. Son ahí. Sí, y es muy bonito. Lo de... saca Garci en, <ríe> en el crack y cuando hace sus panorámicas de Madrid. Ahí donde pone 24 horas. Sí. Ahí es donde tenía el hostal. Es el hostal donde estuve. Antes de,
0: de, de, ya... de, de ir a la casa en la que estabas ahora. Sí, eso es. <ríe> También es mío yo.
1: Aquí ves, tengo el Teatro Español al lado. Está aquí en la Plaza santana Ana.
0: Ah, el kiosco.
2: Sí. La
0: puerta. Fantasísima. La puerta. Y levantarme.
3: ¡Papá! Y no veas tú ¿Ala? lo que después colocarlas en los gos, Sí, eso es más aplicado. Me... Si uh,
0: quieres que venga tanto la vez. Ahí está. <risa> Veo que lo sabes bien. Bueno. Sí, lo sé, lo sé. Lo dicho, jóvenes. <risa> venga, buen día. buen día. Ahí y ay. Muchas gracias. A ti. Buen día, hasta luego.
1: Venga, buen
0: día, chao.
1: Buen día, luego. Adiós. Hasta
0: hasta luego ¿Y un poco por qué decides venir a Madrid a, a vivir? ¿Hay más oportunidades aquí? O... Bueno, había
1: dos motivos. Uno bueno no personal, eh, pues una ruptura, un sentimental, que de repente, pues eso, uh -huh. un divorcio que me supuso pues un cambio completamente de... de... de, de, de bueno, un, un boom, un big bang personal, ¿no? Y entonces aproveché y había tenido contacto, o sea, había trabajado en Madrid otras veces y siempre me había quedado un poco también con la cosa de, de intentar trabajar aquí de manera más… bueno, que al final es aquí donde se mueve todo el trabajo y donde hay más oportunidades sí. de todo, ¿no? De, en todos los campos, ¿no? En, en televisión, en teatro, etcétera, ¿no? Y entonces tenía ganas de, de hacer esa prueba y me pareció que era el momento ideal. Ajá. Y bueno, entonces me cogí un poco así de un buen día y dije, venga, me voy para allá. Sin tener del todo asegurado el, el poder trabajar aquí ya, llegar y trabajar, pero dije, me voy a arriesgar y, y bueno, y bien, y salió bien. Hay un
3: medio mediocre en mí, hay un medio mediocre en mí, cuando fuiste... A votar, tú me diste alas para medrar Ningun problema voy a remediar Porque hay un mediocre en mí Si hay un mediocre en mí Las urnas volverán De nuevo me votarás Y yo el escaño lo retendré que hay un mediocre en mí Hay un mediocre en mí Hay un mediocre en mí
0: Desde luego qué vergüenza todavía no sé por qué tenemos los políticos que tenemos
3: Hay un mediocre en ti Hay un mediocre en ti Cuando fuiste A votar, tú me diste arzas para medrar. Ningún problema voy a remediar, porque hay un mediocre en ti. Si sí, hay un mediocre en ti.
2: Salam Aleikum.
3: La complicada visión de los tiempos del sketch hace que haya verdaderos expertos en el género y que en nuestro país no sean muchos, pero sí muy buenos. Fernando R. es uno de ellos.
0: Este era José Mota en una canción escrita por R. para su último especial de Nochevieja. También hemos escuchado la voz del humorista Manchego en un audio de WhatsApp que reproduce el prólogo que redactó para cómo tener éxito escribiendo sketches. Un manual pionero publicado por Fernando hace ahora dos años. ¿Qué se siente cuando alguien como José Mota te masajea sin la espalda?
1: <risa> no, pues es un orgullo porque él es historia de humor en España. Es que es el... Es probablemente el humorista, yo creo que es el humorista más importante de los últimos 20 años, sin duda. Un tío con una, tiene una gran viscómica, por supuesto, pero con una gran ambición siempre de, de hacer cosas distintas y de mejorar, de mejorar, de hacer algo diferente. Y él siempre tiene, él tiene la sensación, y en eso compartíamos, de que el sketch siempre se le tiene como un formato menor. Y para él no es así, claro, igual que para mí tampoco. Siempre como que bueno, es sketch es como, bueno, de hecho algunos no consideran ni ficción el sketch y digo, bueno, no creo que es ficción. Que sea, que es a que parecen como chistecillos cortos, ¿no? Bueno, tiene tiene sus cosas y tiene su y tiene su técnica, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un orgullo porque pues porque se animó, además él tuvo cuando escribió el prólogo del libro, él tenía unas circunstancias personales, había tenido pues una pérdida en su familia y estaba un poco Pues hombre, el hombre andaba triste y, y se portó, vamos, como un señor. O sea, hizo el prólogo a tiempo, justo de entrar en imprenta, digamos, por así decirlo. Se portó fenomenal. Es un tío... Bueno, pues es un masaje de ida y vuelta esto, ¿no? Por supuesto.
0: <risa> bueno, pues con es Mota... Es mi jefe,
1: entonces le tengo que poner bien.
0: <risa> con Mota que, bueno, jefe no sé si es decir mucho o... No, bueno, bueno. no. no con José Mota has hecho programas como Hoy no mañana o los últimos especiales de Nochevieja en televisión española. Eh, bueno, ¿cómo es trabajar co con él? Un poco, tú ¿por qué crees que te que te que, que te ficha, no? Que, que te no sé si él era fan de Vaya semanita también y por eso no se sé, quería Tirar también un poco por, por, por ese lado
1: Él es fan vaya, de varias semanitas sí. A él le ha gustado mucho siempre Y, y vamos, lo tiene Lo tiene muy en, en muy alta estima el programa Pues él quería hacer, él llevaba tiempo pensando Porque él, como ya te digo, siempre Ambiciona nuevos proyectos, nuevos retos Y él quería hacer Quería hacer otras cosas, quería hacer Pero estaba pensando desde hacía tiempo En hacer un programa en el que no saliera él que lo dirigiera y tal, un programa humor un poco, de... y llevaban tiempo trabajando en eso, que se llamaba, que es lo que luego fue Hoy no Mañana. Y... y entonces contactó con Javier García de Vicuña, el director de Valle Semanita, para, para, para dirigir el programa, esa posibilidad. Y que claro, Javier García de Vicuña me dijo a mí, oye, podríamos intentar y fuimos. Y entonces yo accedí a A, a trabajar eh, a trabajar en este hoy no mañana y entonces conocí a José allí le conocí una noche además me acuerdo muy bien y que, joder, pues, la, que el tío ya, ya era un fenómeno ya contando anécdotas Eh, y entonces pues eh, surgió esa posibilidad Y yo creo que ahí le hablé del libro también En esa en ese interim mientras vamos haciendo el programa Le comenté el libro de Sketch y le llamó la atención ¿Has hecho un escrito tal? Y se lo pasé Y le dije, oye, ¿te importaría tal? Le pedí, todavía no teníamos mucho trato Pero me arriesgué y tal Porque tenía ya el libro escrito y estaba ya En fase de corrección y tal pues dije, joder, estaría genial tener un prólogo de José Mota Y tal, y se lo pasé Entonces yo creo que eso a él también él leyó un poco el libro, que él puede estar de acuerdo con cosas otras con otras, no, no, pero le llamó la atención que ya hubiese teorizado un poco sobre ese tema que él también le había dedicado muchas horas a pensar, a, a tratar. Y entonces yo creo que ya luego en lo personal pues nos llevamos nos caímos, bien, bueno, a mí al mío me cayó bien desde el principio que cada vez que es uno de los problemas que cada vez tengo más que cada vez me cuesta más currar con gente que no me cae bien. Es lógico. Cuando <risa> eso es otra cosa ya, pero joder, a veces y yo a él también creo que pues bueno, tuvimos una buena un buen feeling, ¿no? Entonces hicimos el hoy no mañana, que eran seis programas, se hizo además se tardó en emitir, se hicieron los programas y luego él Seguimos hablando, él él se por, fue súper supermajo porque me dijo «Oye, si vienes a Madrid a presentar el libro, avísame que yo voy a estar contigo ahí y vamos a donde quieras, yo me, me desplazo, voy para allá». Oh, vale, 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 José, tal. Entonces llegó ese día, no llegó en, en la casa del libro aquí de Madrid, en la Gran Vía, y le dije «Oye, José, tal, ¿qué tal te vendría?». Eh, «Tal, bueno, tal». Me dijo «A ver, espérate, déjame, podría ser tal». Pero pues él se adaptó perfectamente, o sea no me puso ninguna pega, vino estuvimos hablando tal, se portó de fenomenal. Y entonces él me habló también de, oye Fer, ¿por qué no? Ya me, me lo había atentado, ¿por qué no te vayas aquí a Madrid? Porque en ese momento yo no estaba, había trabajado aquí en Madrid, estuve unos meses, pues cuatro meses para el año mañana, pero luego me volví a San Sebastián a Donosti. Y él me propuso, me dijo, me decía, oye, ¿pero tú qué...? <risa> Tú qué haces allí? No sé, es que allí tampoco, ¿no? Aquí es donde Madrid, donde está un poco todo ya. ya, ya, ya. Entonces ya me dijo él un poco así y, me... y cuando estuvimos con el libro él me contó la idea que tenía para la especial Nochevieja, tenía una idea ya y oye, me gustaría que estuvieras tú y tal, ya tengo pa para que nos pusiéramos a trabajar y yo estaba trabajando en otra en otra, claro, estaba trabajando en otra productora. Y digo, no sé, no sé, bueno, José, vale, vamos hablando y tal. Y bueno, y al final se dio las circunstancias, yo le hablé con él, oye, que, que me voy para Madrid, que si sigues interesado en que esté en el especial, me encantaría, tal, y me dijo, sí, sí, claro, 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 y entonces él se me, 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 me fue genial, ¿no? Empezamos en el especial Nochevieja, el primero el de 2019, el primero en el que estuve, y desde entonces hemos, hemos entablado una relación muy buena. He seguido trabajando con él y la verdad es que muy bien. En el prólogo del libro, José Mota también dice...
0: El sketch es estricto, exigente, cruel. Es a la televisión
3: lo que el poema a la literatura. Tiene que ser conciso, concreto, directo. No se puede eternizar. Hay que hacer filigranas para que todo encaje. Para que el
1: buen sketch sea una pequeña obra de ingeniería. Sí, yo creo que tiene toda la razón es que al final es como una pieza que eso es lo como lo dices es que lo dices perfectamente que no puedes eh... sí, que tiene que ser contundente, directa y con las menos florituras posibles, ¿no? En el sentido de que no puedes empezar a, a divagar a divagar. Uh -huh. No, y él, y él, ya te digo, tiene una gran... Siempre él tiene muchos referentes, ¿no? Pero siempre hablamos, hemos hablado muchas veces de Woody Allen, ¿no? Que él siempre comenta, joder, es que además Woody Allen, fíjate lo que ha hecho con el sketch, ¿no? Él, él ha dignificado todavía el, el género también. Él muchas veces, muchas ideas casi que él tiene parecen de sketch y luego él la sabe la sabe llevar más allá y, bueno, él es un admirador de, 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 ese, de ese formato y, bueno, claro, es, lo lleva haciendo muchos años. Él tiene muchísimos sketches, claro, tiene todo, tiene... Pff ya con Cruz y Raya y luego con El Solitario, o sea, tiene un
0: montón. Hablas de Woody Allen como referente de, de Mota y los tuyos, ¿cuáles
1: serían? Uf, el referente, no sé es si mucho decir, me gustan muchas cosas, pero a mí, por ejemplo, me gusta muy Larry Davis, que es el, el co-creador de Seinfeld, que Larry Davis tiene una serie en HBO que se llama Corp Your Enthusiasm, ¿sí? contento-entusiasmo o algo así, más o menos, Que se hace una versión una versión distorsionada un poco de sí mismo no es como una especie de de quijote gruñón no que que siempre se enfrenta a situaciones sociales a pequeñas a las reglas no escritas de, de, de las relaciones sociales. Es una especie de, de terrorista social, es muy divertido y a mí me encanta, me parece un tío puf, buenísimo. Me encantan los Monty Python, claro que es, es un poco tópico, pero es verdad, es que sigue siendo la biblia del sketch. Hay cosas que han envejecido peor, pero siguen teniendo cosas de primera, o sea, me parece súper moderno. Es que me gusta muchísimas cosas. Gila, Gila que hemos hablado muchas veces de él. Gila es un fenómeno. Otro otro, fíjate que lo que lo escuchas ahora y no ha envejecido a nada porque es o sea, el, todos los monólogos que tiene, pues es que son en un fenómeno.
0: Y ahora que está como un poco en boga el posthumor casi, Gila podría tener algo de eso, ¿no? No sé.
1: Yo creo que Gila, joder, no sé, es que tiene 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 como ese ingenio, esa esa capacidad de de llevar el absurdo y además con una carga pues con mala leche también, ¿no? Era un joder, era un fenómeno el tío. La verdad es que lo ves, escuchas. Sí, sí, un tío ahora mismo pues Pan los pantomimas full son son también cojonudos, ¿no? Todos los sketches que hacen de que bueno, que yo creo que son sketches. Pero hacen también son unos lectores también de bueno, unos lectores, unos saben leer la sociedad, saben leer los tópicos O sea, unos fenómenos muy bueno
0: ¿Tú recomiendas eh, partir
1: del propio humor para
0: escribir? Eh, supongo que bueno es imprescindible tener sentido del humor, pero no sé si es necesario ser un
1: tipo gracioso para, para escribir sketches. Yo creo que no. Yo siempre digo, lo, sí, además creo que en el capítulo en el libro, eh, editado por la ERTE, que es maravilloso, por cierto, lo podéis comprar <risa> en cualquier momento... No quedan muchos ejemplares, espero que hagan una reimpresión en breve, pero bueno, si alguien lo quiere aquí, la cuña publicitaria. <risa> el, eh, sí, yo creo que no, yo creo que tienes que escribir gracioso, que es distinto. Porque eso, yo, yo alguna vez me acuerdo, fíjate, el primer programa que hice, que era un programa con hace... Pff, ese es el antes esta es mi gente, fíjate, que era, se llamaba Mejorando lo Presente, que duró un mes, que estaba Emma García y era un programa de humor, era diario, era y me acuerdo una compañera que decía que había un guionista allí y decía, es que no me hace gracia ese guionista, o sea, pero no le hacía gracia a él. Y es cómo va a ser gracioso si no me hace gracia. Y digo, no, es que no es así, o sea, es que el... los guionistas no tenemos por qué ser graciosos. O sea, no te, tú no tienes por tú tienes que escribir gracioso y dar el pie de manera de, o sea, que los que los diálogos que escriba sean buenos y sea Ah, eso es una cosa que vamos, que me parece el ABC, que hay mucha gente que tiene miedo a eso. Yo, por ejemplo, no 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 me considero, no te, no soy un tipo gracioso, no soy un tipo gracioso, como diría Joe Pesci en uno de los en nuestros, de los nuestros. No, no es, no, y en cambio pues tienes que escribir pues de tal manera que, que lo que escribas tenga sustancia humorística. Yo creo que eso O sea, no no es importante eso, ¿no? Porque hay gente, es que hay gente, luego te pasa de la inversa, hay gente que es graciosísima. De en persona no de gente que es la bomba tú le pondrías a escribir algo y no sería incapaz de que eso resultara gracioso o sea, a la, inversa, son, a la son a la habilidades diferencia. distintas no tiene nada que ver el contador incluso el contador de chistes o el bueno o el, o el vamos el gracioso digamos para decirlo las personas con gracia que lo tienen de manera oral y tal no tiene nada que ver con, con el que los, con, con la forma de escribirlo a veces coinciden pero no tiene por qué En un instante de la conversación
0: le comento que su libro es jugosísimo, pero también le digo que echó en falta un capítulo que explique cómo escribir sketches sin terminar en el trullo. Igual no estaría de más en estos tiempos en los que músicos, raperos y artistas en general sienten cada vez más cerca el aliento de la censura en sus nucas.
1: Es que es de vergüenza, o sea, es que, que Willy Toledo tenga que ir por decir que fue que se había cagado en, en, en Dios y en la puta virgen, creo que era algo así. Sí. Y que tengas, o sea, porque además mucha gente dice, bueno, es que luego al final tampoco ha llegado a nada, ¿no? Pero joder, qué desagradable que este hombre tenga que ir allí a la Audiencia Nacional, que tengas que estar declarando, que tenga que ir la policía a buscarte, que no sé qué. Es que es muy es muy desagradable, te meten en un Cristo por decir eso, o sea, ¿dónde estamos? O sea, y hay cosas que lo de Cesar Strawberry también, que tuvo, bueno, la, la multa que le han metido a Mongolia, a la revista Mongolia sí, por, por por el torero, ¿no? por, de... por, por, de, por el por hacer una parodia de un personaje público como Ortega Cano. 40.000 euros, que es una barbaridad que tienen que, que abonar y conseguir. Claro, pues han hecho alguna campaña de crowdfunding para hacerlo. Es de vergüenza que esas cosas todavía se tenga que... que y eso, encima, sigue estando sobre la mesa. O sea, que te puedan llamar César Strawberry también tuvo que no me acuerdo exactamente el caso, pero también tuvo que por también por por Twitch irónicos, encima por por Ahí, pues bueno, pues dices,
0: algo, creo que sí que era algo sobre Eta, ¿no? No sé si sobre Sí, ETA, había alguna ganara, cosa, o... sí,
1: sí, sí, pero joder, es que a veces confundimos el mal gusto, parece que el mal gusto es punible o sea si eso sí si es mal gusto que no que no, que eso ya es cuestión de cualquier de, de otra bueno también la portada aquella de, del jueves aquella famosa de, del, del futuro del que era el futuro rey de felipe era una portada del jueves que es, salía el príncipe el
0: entonces príncipe felipe teniendo sexo con la, la, con leticia
1: eh, a cuatro patas no vamos así sí 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 pero tuvieron que indemnizar la, la revista tuvo que indemnizar tuvo que pagar algo que me parece, dices que se confunde muchas veces el mal gusto, que es además algo muy subjetivo, con algo que es punible. Es que son cosas que no comprendes, pero que sostenga que, que eso sea eh, denunciable, que te puedan meter un puro por eso, me parece, vamos, es, es lamentable. Yo no sé, además me da la sensación de que no ha cambiado nada, de que están de que todavía tienes que que que, que te puede pasar una de estas, ¿no? O lo que le pasó, pues sí, sí, lo de Willy Toledo, que es la me acuerdo es la última, ¿no? Que además sí que es, pues eso se ha sobreseído o, o no no sé qué o tal, pero joder, ya te han hecho eh, sí, la ahí igual, faena. Igual, igual que estás parece, dos, dos años eh,
0: jodido claro, ¿no? y bueno, y aparte... A la que va la justicia encima. Y las consecuencias laborales que, que ha tenido, ¿no? Que Willy Toledo ha estado sin, sin trabajar un montón de, de años. Sí, sí,
1: eso es. Es que es de... de Cassandra Vera también tuvo... Tuvo eh, también aquella, aquella aquella polémica también. Es que yo... O sea, es alucinante. Es alucinante. Ahí están las putas sirenas. <risa> Esto lo voy a meter. Las putas <risa> sirenas. ¿Y, ¿Y tú te has autocensurado muchas veces? Yo creo que sí. A veces... Hemos, eh, sí, sí, todos nos hemos autocensurado, pero yo creo que es normal, ¿eh? O sea, creo que es un ejercicio sano también, ¿no? O sea, se, se considera autocensura como algo que tú mismo te estás poniendo barreras para... Muchas veces la autocensura es tan senc tan sencillo como tengo una idea que está muy bien, pero, joder, es que es muy pasada de rosca. Además, imagínate lo que es una sala de guionistas. Cuando sacas, cuando sacas ideas en común y tal, se dicen barbaridades, cosas que no pueden salir, ¿no? Y cosas que son muy divertidas y cosas que dices, joder, esto sería cojonudo, pero es que, claro, esto no puedes decir porque, primero... Bueno, pues porque no es, no sé, es como cosas que, que están fuera de lugar, ¿no? ¿Por ejemplo? Uf, ahora no sé decirte así, me acuerdo que una vez surgió un chiste, bueno, esto, uff, es que por ejemplo, una vez, es que no sé, no sé si lo puedo decir, <risa> esto es un brete. No, pues yo me acuerdo que una vez surgió un chiste sobre la manada, era muy bueno, era una cosa muy buena pero dices, esto, joder, vamos a ofender, no es una cosa es una cosa que está flor de piel, a veces tienes que calibrar, ¿no? esto que, 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 bueno, vamos a hacer daño, vamos a hacer, porque el objetivo no es, evidentemente nadie cuando haces humor no es ofender. Entonces, no sé, siempre hay cosas que, que evidentemente sabes que no, y además tampoco, ya te digo, no lo veo mal el autocensurarte, en el sentido de, que muchas veces también te aguzas el ingenio para,
0: para, para tener para, mejores ideas para buscar alternativas y para, alternativa, sí, ¿no?
1: para buscar alternativas otra cosa la autocensura hay una autocensura mala que eso sí es mala que es cuando tienes a alguien que te dice esto no puedes hacer o, y te estás autocensurando porque piensas que alguien te va a decir a esto no eso sí que es una eso sí que es una, una vamos eso sí que es una autocens digamos que por así decirlo, por resumir, creo que hay una autocensura positiva o, o bueno, o, o lógica y una autocensura pues pues mala, ¿no? Que es cuando cuando ya tienes que estar escribiendo en función de si alguien te lo va a censurar o te lo va, te lo va a quitar o te lo va a... Eso sí que es una y yo sí que procuro yo hacer en ese sentido yo sí Si sí procuro siempre, aunque sepa que algo me lo van a tirar, siempre lo intento. Porque a veces, mira, te sorprende. A veces hay cosas que dices, esto me lo van a tirar y luego no. Y luego resulta que sale, ¿no? La mayoría de las veces a lo mejor te lo tiran, pero otras alguna vez no. ¿Alguna
0: vez has comentado que tú no tienes tampoco muy claro el tema de los límites del humor?
1: Sí. Siempre digo, suena supermercenario, pero siempre digo que los límites del humor te los marca quien te paga, ¿no? <ríe> Al final, es que me hace gracia la frase, porque pero es la verdad. Es que si tú estás en según qué medio, ya sabes qué cosas puedes decir, qué cosas no puedes decir. Y eso es así. O sea, y otra cosa es que luego en determinados sitios tengas más libertad que en otros, ¿no? Pero siempre hay cosas que que, pues que te ponen límites, ¿no? Yo recuerdo en un programa que estuve, que en 4, que era que nos dijeron en un momento dado que, bueno, casualidad era 4 cuando había sido adquirida por Mediaset, que no habláramos de Berlusconi, que era el momento de las fiestas bunga bunga y todo aquello, claro. Y era como absurdo porque dices, joder, todos los informativos están hablando pero como el humor tiene siempre un componente transgresor, siempre tiene hay algo en el humor que siempre se intenta embridar, ¿no? Siempre hay como miedo al humor porque la burla, el, la chanza da miedo. Entonces eso siempre es una cosa que, que no se tiene tiene ese pequeño poder el humor de poner en evidencia determinadas cosas y siempre incomoda. Entonces yo creo que muchas veces Hay cosas que, que hay mucha gente que tiene con el humor, con el uf, no hableis de esto y no de esto otro. Siempre ha habido y siempre lo habrá. Y además, ya te digo, eso hay que tomarlo como un desafío normal y corriente. ¿Qué opinas de esto que se dice ahora mucho, sobre todo
0: desde la, desde cierta parte de la izquierda, ¿no? de, de que hay que hacer humor de, desde abajo hacia arriba, ¿no? del, del débil al poderoso, que no es lícito hacerlo al revés, no que un poderoso se sería de, de un débil?
1: A mí me parece una chorrada, sinceramente, porque eso es como, no sé, eh, me parece absurdo, porque además hacer humor, mmm, es que es como pensar que el humor va dirigido contra alguien, como si estuvieras, como si el hecho de que tú haces humor con el supuesto débil o con no sé qué, es como si estuvieras riéndote de alguien. No, oye, ¿qué pasa? O sea, no puedo hacer, tengo que estar haciendo humor orientado hacia un arco, es que me parece un poco además hasta como un poco incómodo decir eso, me parece como hasta una cierta un cierto tufillo o sensor oye, se puede hacer, yo creo que se puede hacer humor de, de, de todo luego evidentemente cada cual en, de, dependiendo de donde esté, de cómo esté, pues puede, luego pues ya sabe dónde puede llegar o no puede llegar, pero a mí eso de, no, no, es que hay que reírse solo los poderosos, perdona, además buena parte creo que el humor también consiste en, en reírnos también de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces también. No solo de los demás o de también mirarnos a nosotros mismos y reírnos de nuestras, propias, de nuestras propias miserias, ¿no? Creo que tiene ese poder catártico también el humor. Y a veces me parece que se confunde y, bueno, en los últimos tiempos, yo creo que en los últimos años, creo que la gente ha perdido comprensión de la ironía, ¿no? La gente no, sí. no termina de, de entender muchas veces cuando pretendes ser irónico. Y eso se ve mucho en Twitter, ¿no? Hay gente, hay comentarios que son abiertamente irónicos que tienen y hay gente que se lo toma de manera literal, sí, literal. Y eso es un problema. Bueno, es un problema porque creo que, bueno, ya esto hablaríamos de cosas más esto, pero creo que es mala comprensión de lectora y de la comunicación, etcétera. Entonces, me parece que eso de de abajo a arriba, no sé. Es que nos, me parece ridículo. O sea, pretender orientar el humor en una dirección o en otra. Vamos, yo jamás lo haría pensar que, que cuando haces un humor sobre X, sobre yo qué sé sobre la clase trabajadora, por decirlo en esos términos parece que te estás riendo de la clase es como, me parece ridículo o sea, no, a lo mejor estás haciendo humor con eso te estás riendo de algo que hacemos, sin más y con ya te digo, con una función muchas veces catártica de joder, es verdad, ¿no? esas cosas de, hostias es verdad que, que es cuando te dice alguien ¿no? ¿Qué, qué, qué bien qué bien pillado está, ¿no? Y luego si no te gusta siempre tienes la, la,
0: la oportunidad de no consumir, ¿no? Ese tipo de ah, ¿no? yo
1: eso yo eso lo tengo clarísimo también. A mí me molesta mucho también esa pretensión siempre de querer eh, dirigir las cosas por un lado, eso es, es que yo creo que además ya ahora, claro, es lo que tiene las redes sociales, ¿no? A mí me parece muy bien que la gente critique, ¿no? Y es normal, es si es que pues criticar lo que te dé la gana pero muchas veces me molesta esa inquina de, ¿no? Toda esa gente que de repente pues esos linchamientos, ¿no? De sí, ahora sea, hasta le tenían que echarle, te tenían a presionar ya... eso para
0: despedir a sí, alguien sí. que ha hecho una broma eso o... es
1: y las empresas se acojonan porque las empresas tienen, claro, en las redes sociales es como de se han convertido en una especie de de entidad Que, que muchas veces me parece que está sobrevalorada porque parece que lo que en redes sociales como si fuera eh, la realidad en sí misma, ¿no? Es parte de la realidad pero no es la realidad total y muchas veces las empresas se asustan Y, claro, y cuando hay una crítica masiva Entonces claro, muchas veces tiene consecuencias Hay gente que, que está desde su casa diciendo Me acuerdo, lo mencioné en el libro Me acuerdo un guionista que estaba en, en Ahí abajo, que hizo un chiste De andaluces Pues, pues, ¿un sí, pues, sí. dices, pues dices, es mal gusto, no me gusta no sé qué. Pues, pues, Muy bien, pero ya pedían Que ya amenazaban con no voy a volver A ver esa serie, por hasta como no le echéis Y no sé qué pero, sí, no, Un tío que ¿esto? igual tiene 6 seguidores en Twitter no que, que, que... O como si tienes 10.000 Es que a mí me parece que eso, no pues jugar con el pan de la gente lo primero, de esa manera o es sea, muy inconsciente, la gente no es consciente muchas veces del efecto que tiene eso y aparte que dices, oye, es que es tan sencillo como no lo veas y ya está, y Sigue, no sigas a ese tío, no le vuelvas a no le vuelvas a seguir y fuera, pero es como esa manía de también de querer ponerte a ti mismo como hmm. como virtuoso, sí, paladín de, eh, de eso de, de es de ponerte tú en vista. el escaparate como que hay mucho con eso, muy, creo que hay mucha hipocresía con eso, ¿no? Hay mucha gente que tiene esa necesidad de decir yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto. Entonces como que te pones un estadio por encima de los demás hmm. una, la moral y la, y esa manía de juzgar que parece que hay que poner esa moralina además muy muy infantil de determinados personajes juzgarles como también por su no por su talento por su esto sino porque es que se portó mal con no sé quién, es que hizo no sé qué, no. Creo que si no te gusta algo no lo consumas y deja que los demás decidan que si quieren consumirlo o no. Es así, es así de sencillo. Y
0: entonces, <risa> ir room en el cuarto de María y me encuentro con una imagen que aún no me he podido quitar de la cabeza. Y con mujer mirándome con los ojos como platos abatada a una paloma. Sí, como lo oís. Un pájaro enorme que hacía ruidos como de, de paloma cachondo. ¿eh? Escuchamos de fondo un extracto de la obra de microteatro San José, hecho en Cristo, montada en 2017. Fernando R. también tiene pendiente de estreno su primera pieza teatral larga, Hernani, cuyo trasfondo es, sorpresa, el conflicto vasco. Retrata el encuentro entre un ex militante de ETA y el hijo del hombre al que secuestró en su día. Será una comedia divertida, pero también hablará de la empatía y la necesidad de entender al otro. Además, junto a su compañero Manu Martínez Marc, prepara la serie Todo mal, en este caso sobre los entresijos del mundillo literario. Y pronto verá la luz una película protagonizada por José Mota Santiago Segura y Flo, en cuyo guión ha participado R. En todos estos proyectos, el humor
1: ejerce de hilo conductor. Es algo que no puede evitar. Sí, sí. Al final, bueno, a mí, y la verdad es que yo, sí es cierto que, que a mí el humor me sale. A la hora de escribir en cualquier cosa, aunque haga un, una cosa más dramática, cuando he escrito algo, siempre me sale alguna vena un poco de, de ahí. Es que no puedo evitarlo, no... Y me gusta el humor, ¿eh? Y otra cosa es que también, hombre, cuando tienes también un bagaje siempre es más fácil a priori entrar por lo que tienes detrás, ¿no? O sea, que, que tengas pues vaya semanita, pues al final te abre puertas, unas determinadas puertas, por ejemplo. Aunque luego hay mucha gente que
0: dice, muchos creadores, directores y guionistas que dicen que la comedia es el género más difícil, ¿no?
1: Sí, siempre se suele decir, hombre, tiene la dificultad, luego depende qué estilo de comedia qué tono de comedia hagas, ¿no? Pero tiene la dificultad de que en, en principio parece que... Bueno, parece no. Yo creo que no es así, pero bueno, que la comedia tiene que hacer reír. No creo que la comedia tenga que hacer reír siempre, o sea, al contrario, no puede ser una sonrisa, puede ser... Tiene que ser divertida, eso sí pero sí que es sí que tiene esa complicación de que claro, sí que tiene que ser graciosa, eso sí, te tiene que hacer gracia, claro. Que luego es verdad que tienes un es complicado el hecho de que el sentido del humor es muy cada claro, uno tiene uno, ¿no? Y hay cosas que a uno le hacen mucha gracia y a otro no le hacen ni puñetera gracia. Entonces, claro, luego eso también es complicado y eh, después pues llegar no hay gente yo me acuerdo cuando hicimos hoy no mañana que había gente que claro un humor menos más quizá más mmm, menos paródico por así decirlo ahora más sobrio un humor más sobrio y había gente que, que no lo encontraba y otra gente que sí otra gente que, que veía estaba está... entonces bueno el tono del humor hace que sí que tenga que, que sea a veces difícil porque más o menos es cierto que llorar Por ponernos en plan extremo, ¿eh? en llorar, en un drama, más o menos, a todos nos puede hacer más o menos llorar las mismas cosas, o la emoción, digamos, no exactamente, pero bueno, sí que creo que es más difícil, pero es verdad que la gracia para una gente es una cosa, para otra gente es otra, yo en mi casa, por ejemplo, que es el público más... Bueno, no, no es muy en... es entusiasta porque esto pero luego no no les hace moguín, no les hace gracia moguen de cosas que hago, o sea, no les hace ni puta gracia. O sea, que te quiere decir que no, no Jesús piedad, Jesús, por favor. <risa> <risa> Hacerle caso al niño y, y No, no, si dicen que sí, que sí. No, si a nosotros nos hace mucha gracia, luego no es verdad, pero bueno. <risa> no, eso es. Entonces sí que es verdad que tiene su complicación, pero bueno, yo te digo, yo me, me pones a escribir un drama y a lo mejor tengo un churro. Bueno, yo he hecho alguna cosa y a lo mejor es un churro, es un O sea que todo tiene su toti y en su Aquiles. Justo la última pregunta era esa. te ves
0: haciendo un drama o una peli de escribir un guión de ciencia ficción o, sí. o cine negro.
1: Sí, a mí yo me yo creo que escribiría hasta prospectos y me dejaran. <risa> sí, 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 perfectamente porque además me gusta. Es que luego yo tengo una no sé, pega no de ir ni No diría pega, pero sí que soy muy ecléctico de gustos. O sea, es que me gusta prácticamente todo. No hay género que no me guste. Eh, para todo, ¿no? De, de, de todo. Y, y me encantaría escribir. Me encantaría escribir un cómic. Ese es un sueño que tengo y algún día lo conseguiré. Bueno, lo conseguiré. Lo haré, porque no es que no lo he hecho. <risa> sí he escrito algún cómic, pero hace muchos años. Pero sí me apetecería mucho, porque siempre, me, siempre es una cosa que me gusta mucho. Y, bueno, y también me gustaría escribir alguna novela. Bueno, ya tengo escrita dos novelas, pero bueno, vamos a ver si algún día también Tienes una eh, dirigida al público infantil, juvenil. Sí, sí. Jo, lo que pasa es que siempre es complicado. Lo malo de esto siempre es que cualquier cosa que haces un poco que se sale de tu de tu de lo que te da de comer siempre es como difícil entrar, ¿no? Uh -huh. Si ya eres guionista, parece a veces es Bueno, a lo mejor es simplemente que tienes que dar con la puerta adecuada, ¿no? Pero siempre es como, joder, te metes en, en el terreno de pues eso, ¿no? De la literatura infantil o juvenil. Uf, pues claro, es ya no conoces el terreno, tienes que empaponarte un poco el terreno, no te conocen, no saben quién eres. O sea, que a está todo como muy compartimentado, ¿no? Y para nosotros yo creo que no están así, porque al final Creo que el guionista... Bueno, no todos. ¿eh? Hay gente que, que, que solo escribe guiones y es lo que le interesa. no Pero bueno, que muchas veces estén, todos tenemos unos unos anhelos ¿no? de, de poder escribir otro tipo de cosas también. Sí, en tu caso, no porque consideres,
0: eh, por ejemplo, una novela o un cómic algo más serio que un sketch, ¿no? No, 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 no en absoluto.
1: Hombre, también tienes tiene una cosa... Lo que tienen los guiones es que siempre son un, una fase de algo no es mm, un producto en sí mismo ya terminado Bien. eso es la novela por ejemplo es muy atractiva porque al final lo que tú escribes es lo que sale y el ión al final que, que, que es su función y eso tiene que tiene eso, cualquiera que se dedique a ello tiene que bueno que hay casi yo tiene que saberlo no al final es una parte súper importante pero al final es ese esqueleto es la base de lo que luego va a ser el producto final entonces si escribes una novela eso es el producto final El teatro también tiene algo de eso, pero bueno, el teatro sí que es más... El texto está más presente, quizá. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que, 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 que también tienes esa cosilla, ¿no? Me apetece hacer algo también que que pues que sea un producto final en sí mismo, ¿no? Un buen producto. Eh, un, una obra. Una ¿no? obra en sí misma. ¿no? Me apetece hacerlo porque sí.
0: Eh. Bueno, pues estaremos atentos a tus nuevas andanzas y, y que haya mucha suerte. Gracias, Esquer Casco. Ha sido un placer eh, que nos hayas invitado a, a casa. Eh, el café está muy rico, por cierto. <risa> y
1: nada, pues hasta la próxima, Fer. Venga, nos vemos ahí. Nos vemos en Donosti. Venga. Aupa ahí. Aupa real. Gora Donosti, taupa real. <risa>
0: Cuando vuelvo a Donostia en el Albia me doy cuenta de que he olvidado pedir a R una canción para que suene en este capítulo Tampoco importa mucho, le conozco bien y tengo plena seguridad de que habría elegido cualquiera de David Bowie Así que con este Subrager City terminamos el quinto capítulo de Estamos Dentro Si te ha gustado o al menos interesado, suscríbete en ATV Podcast o en tu plataforma de audio favorita También puedes comentarnos tus impresiones en las redes sociales y seguir las entrevistas que mi compañero y amigo Oyel Aranzábal hace en Barruan Gaude, nuestro podcast. Sí a mes. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. ¡Ahí yo!